1: Bienvenidos una vez más, queridos oyentes de Radio María, a este programa sobre el compendio del catecismo. Estamos hablando del credo y vamos a hablar de Creo en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor. Ya empezábamos hablando de Jesús, buena noticia. Pero hoy vamos a hablar de los títulos de Jesús. El, son los números las preguntas del compendio del Catecismo 81, 82, 83 y 84. Y los números del Catecismo de la Iglesia Católica son del 430 al 451, para aquellos que quieran profundizar en este interesante tema, que nos va a revelar un poquito mejor la identidad de Jesucristo nuestro Señor. Seguramente han oído hablar porque es una santa bastante conocida en los tiempos recientes porque fue canonizada en 1998 por Juan Pablo II, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, monja carmelita, pero que fue eh, en su infancia miembro de una familia judía, era judía. Y después fue filósofa. Estudió eh, en la universidad, como pocas mujeres lo hacían, en esa primera mitad del siglo XX. Y llegó a ser profesora. Y dio, una vez convertida al catolicismo, muchas charlas, eh, especialmente a mujeres católicas, para indicarles cómo debía vivir una mujer católica. Escribió libros importantes de filosofía y también de mística, de teología. Es un personaje muy interesante, pero el proceso de su conversión nos puede ayudar a comprender lo que significó para ella encontrarse con Jesucristo. Un momento importante en su proceso de conversión fue la muerte de su amigo Adolf Reinach. Cuando ella se entera, está en una ciudad distinta de donde ha sucedido el fallecimiento y se pone en camino para eh, visitar y confortar a la esposa de su amigo, que también, naturalmente, era amiga de Edith Stein. Y por el camino piensa que encontrará, naturalmente, una mujer abatida e inconsolable, porque ha perdido a su marido, al que estaba muy unida. Y se pregunta cómo podrá consolarla, cómo podrá acompañarla y confortarla en ese momento, de tan terrible sufrimiento. Pero su sorpresa es que encuentra a su amiga naturalmente triste, pero no abatida, dolida pero no desesperada, sino serena y resignada. Y descubre que en ella existe una fuerza especial que tiene que ver con sus convicciones religiosas, porque era una mujer católica. Pero lo que realmente la movió, la empujó a la conversión fue la lectura de la autobiografía de Santa Teresa de Jesús que encontró en la biblioteca de otro amigo. Durante toda la noche leyó el libro de la vida de Santa Teresa, esta santa carmelita del siglo XVI, doctora de la iglesia. Y quedó tan conmovida, tan sorprendida por todas las confidencias que cuenta Santa Teresa sobre su fe, sobre su intimidad con Cristo, que quedó convencida de que eso que había leído era la verdad, que la verdad era Jesucristo. Y por tanto, este encuentro con, con Jesucristo a través de la lectura de santa teresa de jesús y del testimonio de la esperanza con la que vivían algunos cristianos católicos fue lo que la empujó a tomar esa decisión de prepararse para el bautismo que recibió en el año 1922 pocos años después se hizo carmelita y esta mujer judía filósofa profesora y ya monja se convirtió en ese ejemplo extraordinario de cómo una persona que no ha conocido a Jesucristo porque fue educada en la fe judía, que incluso abandonó la fe judía y profesó durante algunos años en su juventud el agnosticismo, cuando encuentra a través del testimonio de los cristianos y de la lectura de esta um, vida de Santa Teresa escrita por ella misma, cuando descubre la persona de Jesús, se enamora de Jesús, se hace católica y ya solo quiere vivir para Cristo. Esta es la fascinación que despierta en una mente iluminada, inteligente, la, la inteligencia de Edith Stein, la sensibilidad de esta mujer, encuentra en Cristo la respuesta a todos sus interrogantes. Escuchemos ahora la pregunta 81. ¿Qué significa el nombre de Jesús?
0: El nombre de Jesús, dado por el ángel en el momento de la Anunciación, significa Dios salva, expresa a la vez su identidad y su misión, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Pedro afirma que bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos.
1: ¿Quién es este Jesús que conoció Edith Stein y que transformó su vida hasta el punto de conocerla hoy como Santa Teresa Benedicta de la Santa Cruz? El nombre Jesús ya nos dice algo muy importante. Significa, como acabamos de escuchar, Dios salva e indica su identidad, porque Él es Dios. Dios salva, es Dios que salva. Y su misión, que es salvar a la humanidad del peso del pecado, dar a todos un corazón nuevo, entregar su vida en rescate por todos. Cuando el ángel le dice... A la Virgen concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, está diciendo, este que va a nacer es Dios hecho hombre y salvará a la humanidad. Era costumbre judía que los nombres tuvieran un significado con frecuencia relacionado con la fe, es decir, muchas veces... En el nombre estaba la presencia de Dios. Dios salva. Puede ser que hubiese muchos varones que llevan ese nombre de Jesús. Pero en el caso de Jesús, el significado del nombre se hace realidad. Dice la carta a los filipenses, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo es Señor, que explicaremos después lo que significa este título de Señor. Jesús, porque es Dios y en su nombre está la salvación y también el poder de Dios para hacer milagros, por eso lleva este nombre, su nombre se hace realidad. Pero a la vez, invocar el nombre de Jesús puede ser muy eficaz para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra vida espiritual. Naturalmente cuando llamamos a una persona que conocemos bien, ese nombre no es simplemente un nombre, es esa persona. Y cuando yo llamo a esa persona quiero tener cerca no un nombre, sino esa persona que estoy llamando. Pero cuando un niño llama a su madre, no siempre la madre acude porque a veces pues, no lo oye o porque a veces no está Está otra persona cuidando al niño o no hay nadie porque el niño ya es un poquito grande y puede quedarse solo. Llama a su madre y su madre no está porque no podemos estar en todas partes a la vez. Si ha tenido que salir o ha salido cinco minutos a, a la casa del vecino, pues no está. Mientras que cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, cuando nosotros decimos Jesús, ten compasión de mí, «Jesús, ven a mí», «Jesús, te amo», «Jesús, quédate conmigo», «Jesús nos escucha siempre». Pronunciar el nombre de Jesús significa traer a Jesús con nosotros, porque está vivo, porque está resucitado. Precisamente, este repetir continuamente el nombre de Jesús, invocar el nombre de Jesús, llamar a Jesús, es parte de una conocida devoción oriental. Con una especie de rosario, ellos llevan incluso la cuenta de todas las veces que invocan el nombre de Jesús. Lo llaman la oración a Jesús o la oración de Jesús. Suelen decir, Jesús, ten compasión de mí, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, Jesús, ten misericordia de mí, y así cien veces, doscientas, trescientas, quinientas. Esta repetición que puede parecer monótona y que realmente puede ser vacía cuando se hace con distracción, cuando se hace sin pensar, no deja de ser una invocación a Jesús que normalmente pues, tiene una gran eficacia. Que cuando es acompañada de una gran fe, de un gran deseo de traer a la memoria, a los labios, a Jesús y de suplicarle su presencia, su ayuda su compañía, pues esto puede hacer que la persona viva en una presencia habitual del Señor Jesús en su vida, lo cual conduce a una santificación de la persona. Por eso esta devoción que es practicada sobre todo, como digo, en las iglesias cristianas orientales, católicas orientales, pues es muy hermosa. Y también puede servirnos a nosotros. Podemos leer la historia de esta devoción o, o una explicación estupenda de lo que significa esta devoción en el pequeño libro que es un clásico de la espiritualidad oriental que se llama El Peregrino Ruso. Se lo recomiendo. Es un libro pequeño y delicioso. Muchos santos nos muestran esta devoción al nombre de Jesús, que además existe esa fiesta del santo nombre de Jesús fueron grandes devotos del nombre de Jesús San Bernardo y sobre todo San Bernardino de Siena escuchemos esta oración de San Bernardino de Siena que nos sirve de colofón de este primer cuarto de hora que hemos dedicado a hablar del de nombre de Jesús este es aquel santísimo nombre anhelado por los patriarcas esperado con ansiedad demandado con gemidos invocado con suspiros requerido con lágrimas donado al llegar la plenitud de la gracia no pienses en un nombre de poder menos en uno de venganza sino de salvación su nombre es misericordia es perdón que el nombre de Jesús resuene en mis oídos, porque su voz es dulce y su rostro bello. No dudes, el nombre de Jesús es fundamento de la fe, mediante el cual somos constituidos hijos de Dios. La fe de la religión católica consiste en el conocimiento de Cristo Jesús y de su persona, que es luz del alma, franquicia de la vida, piedra de salvación eterna. Quien no llegó a conocerle o le abandonó camina por la vida en tinieblas y va a ciegas con inminente riesgo de caer en el precipicio. No hay otro fundamento fuera de Jesús. Luz y puerta, guía de los descarriados, lumbrera de la fe para todos los hombres. Único medio para encontrar de nuevo al Dios indulgente y una vez encontrado, fiarse de él y poseído, disfrutar esta base sostiene la Iglesia, fundamentada en el nombre de Jesús. Y hacemos nuestra primera pausa. Están ustedes escuchando el programa Compendio del Catecismo, aquí en Radio María. En los micrófonos, el Padre Roberto Visiera. Y estamos hablando de los títulos de Cristo. Estamos intentando penetrar en la identidad de Jesús de Nazaret. Y el credo nos dice, creo en Jesucristo. Escuchemos ahora la pregunta y dos.
0: ¿Por qué Jesús es llamado Cristo? Cristo, en griego, y Mesías, en hebreo, significan ungido. Jesús es el Cristo porque ha sido consagrado por Dios, ungido por el Espíritu Santo para la misión redentora. Él es el Mesías esperado por Israel y enviado al mundo por el Padre. Jesús ha aceptado el título de Mesías... Precisando, sin embargo, su sentido. Bajado del cielo, crucificado y después resucitado. Él es el siervo sufriente que da su vida en rescate por muchos. Del nombre de Cristo nos viene el nombre de cristianos.
1: Así es. Cristo significa ungido. Los reyes en el Antiguo Testamento eran ungidos por el profeta. Así fue el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón. Fueron ungidos con aceite, que significaba que habían sido elegidos por Dios para eh, desempeñar ese papel de rey de Israel cuando la escritura habla del ungido no solamente de un rey ungido sino del ungido con mayúsculas está hablando del Mesías es una promesa mesiánica porque también el Mesías es rey rey llamado a reinar para siempre a restaurar y a consolidar esa monarquía porque a David, eh, Dios le había prometido precisamente que su reinado se prolongaría para siempre y llegaría a todas las naciones. Así en todas las profecías, si las ponemos juntas, nos revelan este misterio mesiánico. Y ese ungido por Dios para ser rey de las naciones es precisamente Jesucristo, Jesús el ungido ungido por el Espíritu Santo, ungido por Dios, para reinar eternamente. Él se reconoce como Mesías. Él, cuando pregunta quién dice la gente que soy yo, y San Pedro responde tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, él acepta ese título. Y cuando le preguntan tenemos que esperar a otro, o eres tú el esperado, él dice, mirad cómo los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, y se proclama el reino de Dios, se predica el anuncio del reino. Eso quiere decir que soy el Mesías esperado. Pero cuando él se atribuye ese mesianismo, esas promesas, esas profecías mesiánicas, aclara poco a poco... Va revelando a los discípulos y a los apóstoles en particular que su mesianismo, su reinado, su reino no es de este mundo, no es un reinado eh, político, militar, no. Él viene a entregar su vida en rescate por todos. Él viene a rescatar a todos a través de la pasión, de la muerte y de la resurrección. Ha sido ungido para cumplir este eh, plan salvífico de Dios que no es mediante el poder, mediante eh, eh, el aplastamiento de los enemigos, sino que es un reinado de amor, de servicio y de entrega que se expresa en el derramamiento de su sangre, en la muerte, en la cruz. Este es el verdadero mesianismo. Cuando Caifás en el juicio ante el Sanedrín ve que los testigos se contradicen que no hay manera de condenarlo le hace la pregunta clave pero vamos a ver dinos de una vez por todas eres tú el Mesías y además añade el hijo de Dios vivo como explicaremos después lo que significa hijo de Dios vivo o hijo unigénito y entonces Jesús responde yo soy, yo soy el Hijo Unigénito, yo soy el Mesías y veréis al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder. ¿Eres tú el Mesías? Lo soy. Jesús reconoce delante del tribunal que lo va a condenar a muerte y que lo va a condenar a muerte precisamente por eso, porque Él reconoce ser Mesías e Hijo de Dios. La liturgia de la iglesia utiliza este nombre completo de Jesucristo. No suele llamar al Mesías solamente Cristo, eh, sino que utiliza este compuesto, Jesús-Cristo. A veces habla solamente de Jesús, pero casi siempre utiliza Jesucristo nuestro Señor. Ese título completo que expresa muy bien la identidad de Jesús, la fe de la Iglesia sobre Jesús de Nazaret. ¿Quién es Jesús de Nazaret verdaderamente? Escuchemos la pregunta 83.
0: ¿En qué sentido Jesús es el Hijo unigénito de Dios? Jesús es el Hijo unigénito de Dios en un sentido único y perfecto. En el momento del bautismo y de la transfiguración, la voz del Padre señala a Jesús como su hijo predilecto. Al presentarse a sí mismo como el hijo que conoce al Padre, Jesús afirma su relación única y eterna con Dios su Padre. Él es el unigénito de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Es el centro de la predicación apostólica, los apóstoles han visto su gloria, que recibe del Padre como Hijo único.
1: El Hijo unigénito de Dios. Dice la respuesta que acabamos de escuchar, que Hijo unigénito, aplicado a Jesucristo, tiene un sentido único y perfecto. Único en el sentido de que nadie puede decir que es unigénito de Dios. Cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios, lo somos por adopción, lo somos gracias a Jesús, porque participamos de los méritos que Él nos ha merecido por su pasión, muerte, resurrección, ascensión, por todo el misterio. ...de la redención... ...nosotros nos convertimos en hermanos de Jesús... ...en hijos del Padre... ...en hijos de Dios... ...pero no como Él... ...que es el único verdaderamente... ...Hijo de Dios... ...por naturaleza... ...no por gracia... ...o por adopción... ...y lo es de modo perfecto... ...por aquello que explicábamos... ...cuando hablábamos de la Santísima Trinidad... ...porque Él participa de la naturaleza de Dios de un modo pleno y total. Él es Hijo verdadero de Dios porque es engendrado desde toda la eternidad. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad que procede del Padre desde toda la eternidad, engendrado desde toda la eternidad. Por eso es el Hijo unigénito de Dios. Cuando el Padre manifiesta esto en el momento del bautismo de Jesús en el Jordán, cuando recibe ese agua de conversión que derramaba San Juan Bautista sobre los pecadores, y él se pone en la fila de los pecadores porque está asumiendo sobre sí el pecado de los hombres, entonces esa voz del Padre dice, este es mi Hijo muy amado, este es mi Hijo, mi único Hijo, escuchadlo. Y lo mismo sucede en la transfiguración, cuando los apóstoles Santiago, Pedro y Juan, que han contemplado a Jesús en ese resplandor maravilloso, también escuchan como el Padre proclama, este es mi Hijo predilecto. Pero también el hecho de llamarse Hijo nos indica la relación única y especialísima que tiene Jesucristo con el Padre Celestial, una relación de plena comunión, el Hijo hace siempre lo que quiere el Padre, cumple su voluntad, cumple su encargo eh, en la oración prolongada de Jesús, hay una comunión íntima, misteriosa, incomprensible para nosotros con el Padre y además una comunión continua no solamente de los momentos de oración, que es una expresión de esta gran comunión, sino que en todo momento Jesús está unido con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero también la humanidad de Cristo, Jesucristo, verdadero Dios, su inteligencia, su alma, eh, su voluntad, están en una relación muy especial con el Padre también. Claro, porque es una sola persona divina. Pero entonces, esa naturaleza humana también vive en esa comunión, en esa filiación especialísima con el Padre, porque es el Hijo unigénito de Dios. Precisamente lo que los jefes judíos no quieren ni pueden aceptar es que Él trate a Dios, Padre, a Yahvé, Dios, al Creador de todo al Señor de Israel con esa familiaridad con que lo hace, porque de alguna manera, siendo un hombre, como ellos dicen, se hace Dios. No te apedreamos por ninguna obra mala, sino porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Así que ellos son conscientes de que Jesús, en su modo de hablar de Dios, y tratándolo con el nombre de Padre, eh, expresa, una relación íntima con Dios impensable en una criatura humana, pero que en lo que se refiere a Cristo es la pura verdad. Existe esta comunión plena, inmensa, eh, misteriosa de el Hijo con el Padre, incluso de eh, la naturaleza humana de Cristo con el Padre. Hagamos nuestra segunda pausa. están ustedes escuchando el programa sobre el compendio del catecismo de la iglesia aquí en radio maría les habla en el micrófono el padre roberto visier estamos hablando de los títulos de cristo hemos hablado de lo que significa el nombre de jesús de lo que significa cristo y de lo que significa decir que jesús es el hijo unigénito y finalmente explicamos lo que significa el título señor escuchemos la pregunta 84
2: ¿qué significa el título de señor?
0: en la biblia el título de señor designa ordinariamente al dios soberano Jesús se lo atribuye a sí mismo y revela su soberanía divina mediante su poder sobre la naturaleza sobre los demonios, sobre el pecado y sobre la muerte, y sobre todo con su resurrección. Las primeras confesiones de fe cristiana proclaman que el poder, el honor y la gloria que se deben a Dios Padre, se le deben también a Jesús. Dios le ha dado el nombre sobre todo nombre. Él es el Señor del mundo y de la historia, el único a quien el hombre debe someter de modo absoluto su propia libertad personal.
1: Kyrios, que en griego significa Señor, es un título utilizado muchas veces para hablar de Dios en el Antiguo Testamento. Indica la soberanía de Dios, su realeza, su dominio, su poder, el hecho de que como creador posee todo, gobierna todo, todo le está sometido. Por eso hablamos ...de señorío, ¿no? El señorío de Dios, eso significa Señor. Jesús también se atribuye este título, porque teniendo la misma gloria del Padre, le pertenece. Es Dios con el Padre. Así que, si el Padre es Señor, también Jesucristo es Señor. Y Él lo manifiesta de muchas maneras, sobre todo a través de su poder poder con el que realiza impresionantes milagros, no solamente en lo que se refiere a las curaciones de, de enfermedades incurables, imposibles de curar en aquel tiempo, con la resurrección de muertos, del hijo de la viuda de Naín, de Lázaro, etcétera con su misma resurrección naturalmente, que es el milagro mayor y más sorprendente, sino que también él manifiesta un señorío, un dominio, un poder sobre la naturaleza. Cuando seca aquella higuera de raíz, cuando es capaz de calmar el mar, que lo hace más de una ocasión, o cuando consigue que se haga una pesca milagrosa, una cantidad de peces tan grande que es imposible, naturalmente, como Pedro, que es pescador, comprende inmediatamente. En el Evangelio es cierto que muchas veces expresa respeto, confianza en el poder de Cristo. No quiere decir que siempre que en el Evangelio las personas llaman a Jesús Señor es porque son conscientes de la naturaleza divina de Cristo, de que es Dios con el Padre, sino que expresan una gran veneración, una gran fe, una gran confianza eh, en, en su poder divino, porque viene de Dios de, de sanar y, o de indicarles el camino a seguir, por eso lo llaman con ese título de Señor. Pero también es verdad que cuando Jesús acepta este título, está manifestando su naturaleza divina, como cuando en el lavatorio de los pies dice... Vosotros me llamáis el Mesías y el Señor y decís bien, porque lo soy, pero yo que soy el Mesías y el Señor, os he lavado los pies y también vosotros tenéis que hacer lo mismo, porque aunque yo tenga esta dignidad divina, me he abajado, me he humillado a serviros, así que ninguno excusándose en en alguna dignidad, en algún poder, puede dejar de hacer lo que yo he hecho de ponerme a servir a los demás y también muchas veces cuando en el Evangelio se le dice con, con fe con solemnidad a Jesucristo Señor se está expresando bajo la moción, bajo la luz del Espíritu Santo la divinidad de Cristo pensemos por ejemplo eh, en ese momento extraordinario, maravilloso cuando Tomás Apóstol ve a Jesús resucitado y, y él, que había dudado de su resurrección porque no estaba presente en la primera aparición de Jesús a los apóstoles, había dicho, si no lo veo, no lo creo. Ahora lo ve y seguramente, porque no le dice el Evangelio si cayó de rodillas o no cayó de rodillas, pero yo creo que sí, que cayó de rodillas y, y repitió esta oración. ...maravillosa, breve... ...pero que era una profesión de fe... ...en Jesucristo resucitado... ...verdadero Dios... ...Señor mío... ...y Dios mío... ...dice dos veces lo mismo... ...tú eres mi Señor porque eres mi Dios... ...así que cuando... ...el católico dice... ...nuestro Señor Jesucristo... ...o dice... ...en una oración personal... ...refiriéndose a Jesús... ...tú eres mi Señor... ...de santo Tomás Apóstol... ...Señor mío, Dios mío, tú eres mi Señor... ...y mi Dios está reconociendo... ...que a Jesús... ...le está sometido todo... ...porque Él es el Rey del Universo... ...y por tanto es Señor de todo... ...es el que merece que todo... ...se ha llevado hasta Él... tenemos que recapitular... ...todas las cosas... ...en Cristo eres a la vez el dueño de mi vida cuando yo digo Jesús tú eres mi Señor estoy diciendo mi vida te pertenece yo quiero hacer lo que tú me mandes yo me voy a dejar gobernar y guiar por ti porque tú eres mi Señor y ahora sí hagamos nuestro resumen de hoy nuestras conclusiones de este tema tan hermoso que hemos compartido hoy también tomamos nuestras conclusiones del catecismo de la iglesia católica que hace un resumen muy bonito de estos títulos de Cristo son los números del 452 al 455 y dice así el nombre de Jesús significa Dios salva el niño nacido de la Virgen María se llama Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Está citando el Evangelio de San Mateo y también el libro de los Hechos en el Capítulo 4. El nombre de Cristo significa ungido, Mesías. Jesús es el Cristo porque Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Y con poder. Era el que ha de venir, el objeto de la esperanza de Israel. El nombre de Hijo de Dios significa la relación única y eterna de Jesucristo con Dios su Padre. Él es el Hijo único del Padre, y él mismo es Dios. Para ser cristiano es necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, con este sentido que acabamos de explicar. El nombre de Señor significa la soberanía divina. Confesar o invocar a Jesús como el Señor es creer en su divinidad. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo. Es una cita de San Pablo de la primera carta a los Corintios. Con estas palabras, nadie puede decir Jesús es Señor, sino por influjo del Espíritu Santo concluimos este programa de hoy y esperamos las preguntas de nuestros oyentes.
0: Para participar en directo, noventa y uno uno cinco tres ochenta y cinco cincuenta, noventa y uno uno cinco tres ochenta y cinco cincuenta.
3: Bueno, pues ya tenemos a algunos oyentes al otro lado del teléfono. En primer lugar, saludamos a Carmen, que nos llama desde La Coruña. Buenas tardes, Carmen.
2: Buenas tardes, padre. Adelante. Tengo un, 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 bueno, una imagen de Jesús en un marquito que me gusta tenerlo para hablar con él directamente. Sé que del, me ha desde el cielo, no. Estoy un poquito nerviosa, padre. Ante todo, buenas tardes. ¿Y eh, cómo debo dirigirme a Jesús? ¿Decirle, es Jesús, o Jesús, o cómo debo dirigirme a él?
3: Muy bien, Carmen, muchas gracias. Pues mire, como ha explicado el padre Roberto eh, en el programa, él se ha tenido que, que ir ahora a una reunión y me ha dejado a mí para contestar las preguntas que muy a gusto hago. Pues sí, señor. El nombre, el mismo, el mismo nombre de Jesús es ya una oración. Porque usted cada vez que dice Jesús, está diciendo Dios salva. Y como le dice con, eh, eh, con el corazón, eh, usted personalmente está confesando Dios me está salvando, Dios me salva. Luego el mismo nombre de Jesús ya dicho con fe, es ya una oración. Entonces, además de ser una oración, el llamar a Jesús por su nombre nos está haciendo ya vivir esa cercanía. Porque si Dios nos salva es porque ha venido a nosotros, como explicaremos Mañana, que vemos el, eh, veremos el tema de la encarnación, las preguntas referidas al tema de la encarnación, nos estamos dirigiendo no a un Dios lejano, sino a un Dios cercano, que está con nosotros y que está especialmente presente en el sacramento de la Eucaristía. Luego, ¿cómo debe dirigirse a Jesús? En primer lugar, pues con muchísima confianza, con esa actitud de fe que... Nos ha cortado un poquito, parece la llamada. Estábamos contestando a Carmen, que nos preguntaba sobre el modo de dirigirse a Jesús, y le decíamos que el mismo invocar a Jesús por su nombre es ya una oración, porque le estamos diciendo Dios me salva, Dios es mi Salvador. Ahora, eh, invocamos el nombre de Jesús con la, la actitud de fe y de confianza de quien sabemos lo tenemos al lado, ¿no? al lado de nosotros más cercano o más íntimo a nosotros que nosotros mismos, como nos dice también, nos explica San Pablo. Vamos a dar ahora paso a María, que nos llama desde Madrid. Buenas tardes, María. Buenas
4: tardes.
3: Sí, sí. Buenas tardes, María. Sí, sí. Tenemos al otro lado del teléfono a María. Buenas tardes. Vamos a dar paso ahora a Rosario, que nos llama desde Ciudad Real. Buenas tardes, Rosario.
2: Hola, buenas tardes. Adelante, Mire, eh, buenas tardes. Ante todo, felicitarles por el programa, porque es una maravilla, bueno, este y todos, porque yo estaría enganchada todos los días y a todas horas. Y siempre que puedo, bueno. estoy, claro. Pero quería preguntar que ha recomendado un, un librito. ¿Cómo es como me ha dicho que se titulaba para ver si lo podía conseguir?
3: Pues mire, le voy a decir una cosa. El programa de hoy lo ha hecho el padre Roberto. ¿Ah, y ¿sí? No recuerdo yo ahora bien, que soy el padre Mario, y estoy contestando las preguntas porque el padre Roberto no ha podido quedarse.
4: ah no sí.
3: Recuerdo ahora muy bien el título del libro. Así que yo se lo digo mañana al padre Roberto para primero que haga eh, ah. En este momento de las preguntas, sea recordar ese ese libro que, que ha pues recomendado. Es, pues
2: sí, pues muy ¿Eh? bien. Muchísimas o sea, gracias. Que, y le
3: felicito de verdad porque al oír Radio María, al oír todos los programas de Radio María, sí. pues se está formando y, y está viviendo su fe, pues. Sí. Pues con muchas gracias de Dios, claro que sí. Sí,
2: sí, gracias a Dios y a la Virgen que nos ha dado este regalo tan grande. <risa> Muy bien,
3: Rosario, Dios le bendiga, ¿eh? A lo mismo,
2: digo muchísimas gracias, adiós. Adiós,
3: adiós. Y ahora eh, vamos a ver si entra María, que nos llama desde Madrid. Buenas tardes, María.
2: Sí, buenas tardes. El nombre, de el libro era, el, el nombre del libro era El Peregrino Ruso. Ay, mira, sí, perdón. Sí, lo tenía apuntado. Cierto, y mire, es que estaba, yendo a, estaba yendo a hablar al padre Roberto y mire, efectivamente, cuando ha dicho que se lee, que, bueno, que Einstein leía el Santa Teresa de Jesús, pues yo digo, ¿cuánto, que efectivamente, cuánto bien hace leer la vida de los santos?
0: Y mire, me da mucha pena,
2: me da mucha pena porque ya no se lee la vida de los santos, se ha pasado esto de moda y hay otras modas, claro. Y mire, los padres ya no les compran a los niños esos libros de vida de santos que tanto bien nos han hecho a los que los hemos leído. Y estos libros, sí. cuando se leen de los santos, y se intenta, cuando se lee esto, se intenta imitar esa vida como si ves como si otras cosas, intentas imitar esas otras cosas.
3: Sí, y, sí, 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 efectivamente.
2: Y, sí, yo pienso que también esto, esto es, yo pienso que muy, ha sido muy bonito recordarlo, porque ahí, se, ahí también se ve y e intenta vivir la santa humanidad de Cristo, que esto es como muy importante, porque si esa santa lo hacían, tú piensas, sí. yo también puedo hacer algo de esto, y, y vas adquiriendo de alguna manera el acercamiento a Jesucristo, y lo vas conociendo en su, en su santa humanidad, y esto es muy bueno de muy los, de los libros. Era esto, ¿eh? Muy
3: bien, María, pues bueno, muchísimas gracias por su aportación, usted, y además padre. se me ocurre se me ocurre también pensar en el ejemplo de San Ignacio de Loyola, que precisamente se convirtió a Dios ¿Eh? leyendo la vida de los santos ¿no? cuando estaba convaleciente de, aquel, de, aquel, eh, de aquella herida que sufrió como soldado. ¿eh? Si alguno lo que estoy diciendo eh, le, eh, no lo sabe, pues precisamente ahí tiene la ocasión de acercarse a la vida de San Ignacio, porque como nos ha recordado María, eh, es algo buenísimo, que ya desde niños pues, eh, conozcamos la vida de los santos. ¿eh? Muy bien. Pues aprovecho, eh, mientras nos entran más llamadas, para decir que es muy importante el programa de hoy, porque ha sido una presentación de, eh, de Jesús a través de los nombres de Jesús. El nombre es Jesús, pero en los títulos de Cristo, de Señor, de Hijo de Dios, eh, de Hijo del Hombre, pues son los títulos que hacen referencia a su identidad, a quién es Jesús. Y viene muy bien, así lo hace el compendio y así lo hace también el catecismo mayor, viene muy bien iniciar esta parte del credo, la cristología, es decir, los números que nos hablan o nos exponen la doctrina eh, sobre Cristo, la parte del credo sobre Cristo, viene muy bien iniciarlo con estos títulos eh, de Cristo. ¿no? Mañana en concreto veremos, el, hablaremos de la encarnación ¿Eh? Y, y de cómo Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Eh? Y después eh, entraremos en los temas eh, más eh, duros, digámoslo así, más duros, eh, porque más teológicos, ¿no? de, de cómo se entiende la, la inteligencia de Jesucristo, Dios y hombre, o la voluntad de Jesucristo. Eh, son los temas que precederán después a los misterios de la vida de Jesús, a hablar ya de la encarnación y por lo tanto de María, que es la puerta que nos abre al misterio de Jesús. ¿Eh? O sea, nos esperan desde luego ahora unos programas muy hermosos por el contenido y yo espero que nuestros oyentes aprovechen bien ¿eh? y no se pierdan, digamos, por el credo, sino que no se pierdan, de, eh, me refiero a no sé tan dónde estamos, pues que ...sepan que estamos aquí al inicio de la segunda parte del credo... ...que es la parte de Cristología, la parte de Cristo. Vamos a dar paso a una llamada más... Eh, ...me parece que sí, que entra una llamada... ...que nos llama Juan desde Orense, buenas tardes. Muy bien, eh, parece ser que, que no está esta llamada... ...y vamos a terminar ya... ...y lo hacemos como siempre con el rezo del Ave María y con la bendición final. A ella, María, como he dicho antes, que es la puerta para entender el misterio de Cristo y para llegar hasta Cristo, nos dirigimos ahora y diciéndole «Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús». Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, queridos oyentes.